0: ¡Oh, One. One. oh
1: shit. Bueno Esteban, oh, bienvenido shit. al podcast. Gracias por, por responder la invitación por Instagram de de manera tan rápida. Eh, si quieres, antes de comenzar el, el episodio, eh, te presentas, dices un poco eh, nada, quién eres eh, y qué haces, a qué te dedicas, así todos pueden entrar en contexto y después contamos un poco eh, lo que
0: vamos a hablar. Bueno, buenísimo Cristóbal, muchas gracias por invitarme. Bueno, me llamo Esteban Urrutia, soy diseñador web, Diseño sitios web para profesionales y negocios que quieren conseguir clientes y que quieren aumentar las ventas. Esa sería una breve descripción de lo que hago. Claro,
1: qué buena descripción. Descripción bastante así, tipo de ascensor. Rapidito. <risa> este, bueno, yo a Esteban, bueno, yo creo que, eh, no creo que sepas tampoco, yo te conseguí en, en Instagram porque un amigo que tengo yo que, que se llama Dan Romero, ¿no? quizás por ahí has visto la cuenta de él, eh, me dijo, Cristo ¿has visto? Tú, tú conoces a esta, cuenta, a esta cuenta de Instagram que también es de UX y también es en español y también es de, de Argentina, como la tuya. Y yo, no, a ver. Y dije, no, está buenísimo esto. La verdad que me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho lo que hace. Entonces, eh, nada, por eso te agregué. Y, y dije, bueno, eventualmente lo voy a invitar al podcast porque la verdad que me gusta mucho lo que lo que está haciendo y también la forma en que lo está haciendo, ¿no? Así que por ahí... Ah, mira, ya escucharon a mi perra. Esa es mi perra que está peleando con los vecinos. <ríe> no sé si escucharon el ladrido. Este, bueno, nada, esa fue la forma que te conseguí y, y la verdad que te, te felicito mucho por, por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y Por todo lo que estás enseñando desde la cuenta. Eh, por otro lado, bueno, a la gente que nos está escuchando, eh, yo contacto a Esteban y le digo, mira... Yo tengo, eh, tengo muchas personas que me preguntan, eh, eh, varias, me hacen como preguntas que ya veo que son tendencia, ¿no? y una de esas eh, es portafolio, otra de esas es casos de estudio, otra de esas es cómo venderse, y Esteban lo que me dice es, bueno, está bien, está buenísimo, porque yo lo que puedo hablar más o menos es de cómo venderse eh, de cómo vender tu no sé si sería cómo vender tu portafolio no sé si ahí me quieres corregir sería más o menos cómo vender tu trabajo y conseguir clientes puede ser
0: eh, bueno volviendo un poco a lo que hablábamos justamente previo sí el portafolio es digamos un medio para un fin digamos no sí. es como como decía yo la punta del iceberg de todo tu negocio vos sí, no sos un portafolio sí sino que cuando uno empieza a trabajar, obviamente, de manera freelance y realmente asume que es un emprendedor y que tiene que ocuparse de todos los roles, porque vos, sí. al ser diseñador, vos, ser dueño de un negocio de diseño, vos tenés muchos roles. Tenés el que, obviamente, si estás vos solo, en este caso, como sí. yo, tenés que conseguir clientes, tenés que hacer el portfolio, tenés que hacer tu, tu sitio web tenés que publicar en las redes, tenés que cobrar, tenés que eh, responder los mails. Bueno, sí. es como que tenés un... sos como un, una multiagencia en una sola persona, ¿no? Como, <ríe> sí, sí. como los pasan muchos diseñadores, ¿no? Que tienen que hacer muchas cosas a la vez. Y el portfolio es una de esas patas, por así decirlo, es una pata fuerte, obviamente. Muchos le dan mucha importancia al portfolio, obviamente que es nuestra carta visible de ventas, nosotros somos diseñadores, digamos, vendemos la parte visual, ¿sí? Del mensaje, trans transmitimos, comunicamos de manera visual, ¿sí? Con lo, el objetivo que queremos transmitir. Y en este caso, el tener un portfolio está bueno, obviamente está genial, ¿sí? Siempre yo veo muchos portfolios y digo, wow, ¿cómo me encantaría tener un portfolio como, como este? O que personas que hacen no sé, unos mockups increíbles con sus, con sus diseños y decís, wow Pero bueno, obviamente te lleva tiempo todo sí. eso. Y cuando vos estás creciendo, vos tenés que priorizar si eso es lo más importante que vos tenés que hacer hoy para conseguir clientes. Porque si no tenés clientes, no vas a estar una semana perdiendo el tiempo haciendo un portfolio mientras no tenés ingresos. Entonces, Exacto. lo más importante de tener un portfolio, un caso de estudio, es decir, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Siempre está muy bueno preguntarse, ¿para qué voy a hacer esto? O sea, uh -huh. ¿por mi ego? No. no. No va por el lado del ego si no decís, o sea, a todos nos gusta tener un portfolio hermoso y llenando de trabajos, pero bueno, tener un objetivo, ¿sí? En este caso, yo creo que el portfolio, si estás arrancando y querés conseguir clientes, eh, tener uno, o dos... Portfolios bien armados y salir a, digamos, a la cancha a vender, ¿no? A conseguir clientes que vos podés ayudar con tus diseños y sí. mostrarle, en este caso, si son del rubro parecido, siempre es mejor. Claro.
1: Sí, y, y la verdad que cuando hagan eh, portfolios o hagan casos de estudios, como, como quieran llamarlo, eh, tal y como dice Esteban, enfóquense en la meta y en por qué lo están haciendo y no sé lo que siempre les repito a todas las personas que me, que me escriben, ¿no? no te compliques haciendo el mega caso de estudio, eh, así sea concepto. ¿no? Haz algo corto, haz algo conciso, haz algo que, tenga, eh, que, que muestre tu capacidad y tu forma de pensar y lo que puedes aportar. No, no te pongas a, re, a rediseñar, por ejemplo, no sé, todo Netflix y a, a pensar toda la lógica. Creo que la idea no es complicarse, y en el caso, ¿no? De que, de que estés comenzando, de que no tengas nada, digamos,
0: que estés en cero. Tal cual. Tal cual. Si estás comenzando, yo siempre recomiendo, obviamente, tener un... Con que vos tengas un trabajo, ¿sí? Obviamente, nunca recomiendo trabajar para nadie gratis. Claro, Eso es obvio. nunca, nunca, no, nunca no. siempre... Generalmente, cuando uno empieza, dice, bueno, necesito un trabajo creo que la mayoría cometió el, el error de trabajar gratis, ofrecer algo gratis, yo, en sí. mi caso, eh, pero no es algo que recomiendo. Siempre es, es importante, a ver, como diseñador, si estás recién comenzando, vos podés cobrar de otras maneras, no solamente el dinero, sino sí. que podés hacer un trueque. Si la otra persona tiene un producto o un servicio que te interesa, se puede hacer un trueque, ¿sí? De esta manera digamos, es lo que se llama win-win, ganar-ganar, que los dos salen beneficiados. Sí. O podés ofrecer tu servicio a cambio de un testimonio. sí uh -huh. Entonces, eso está bueno también porque la persona te deja un testimonio, ¿sí? te graba un video, además que te sirve como prueba social de tu trabajo. ¿sí? Exactamente. Sí. Hoy en día, todos sabemos que antes de... A ver antes de, a mí me pasa y le pasa a la mayoría de mis amigos y a las personas que hablo, que antes de hacer algo buscamos en Google, cualquier cosa quiero ir a comer a un restaurante, sí. bueno, googleás a ver qué, qué piensa la gente ¿no? y hay un mercado en el que digamos, hoy compramos dependiendo de lo que dicen los demás ¿no? los reviews, los, los, la prueba social, digamos, ¿no? entonces Exactamente. Si, si vos tenés cuatro estrellitas cinco estrellitas, ¿no? parece algo muy, tipo un capítulo de Black Mirror, pero pero bueno. <risa> Más o menos, me... sí. Pero va para, para ese lado, ¿no? O sea, sí. verificamos quién es, vemos las cosas que hizo, ¿sí? O sea, que está bueno. Decís, ah, mirá, mirá, Esteban trabajó con esta persona, mirá lo que dice esta persona, mirá el, al sitio web de la persona, ¿sí? Ah. Entonces, para ese lado, el portfolio está bueno, pero el portfolio es una parte de, y está bueno también que sea acompañado de pruebas sociales, de buenos testimonios, ¿sí? Uh -huh. Eso sí. Está, está, está muy bien y digamos, tener en claro el objetivo el objetivo y lo que quiere la persona yo cometí antes, yo tenía un, otro negocio de diseño, ¿sí? pero hacía todo mal, hice todo mal, me equivoqué, hice todo lo que no tenía que hacer, bien okay. <ríe> pero eh, digamos me centraba mucho en lo visual decía, oh acá, yo le meto muchos mockups, muchos diseños y no me, no, nunca me había puesto a pensar en si el cliente, la persona que me iba a contratar, realmente quería ver eso. ¿Sí? A ver, okay. voy de vuelta. La persona, el cliente, en este caso, lo que quiere es ver resultados. ¿sí? Totalmente, sí. Yo, yo, ven, a ver, yo me ofrezco sitios web, le ayudo a la persona no solamente a tener algo que sea bonito. La persona, obviamente, cuando hablas de diseño web, piensa en texto, imágenes, pero bueno, es mucho más que eso, ¿sí? A través de un sitio web vos podés conseguir más clientes, podés ayudar a más personas a transmitir tu mensaje, que las personas tengan una imagen positiva de tu negocio, ¿sí? Hay un montón de beneficios que las personas van a recibir. Entonces, si vos les mostrás, las personas quieren resultados, ¿sí? No, o sea, está bien que el sitio esté bueno, pero sí. eh, en este caso el diseño, pero vos les tenés que mostrar y contarle a la persona por qué te tienen que contratar y qué resultados les vas a ofrecer vos. Exactamente, sí.
1: Claro, tipo, ellos... Eh, siempre otra cosa que repito mucho cuando me escriben y me preguntan estas cosas es que eh, nosotros como diseñadores pensamos muchas veces que el, el resto del mundo ve las cosas igual que nosotros, ¿no? Y se nos olvida que existen otros tipos de lenguajes y que quizás tu cliente, le parece todo muy bonito lo que haces, no importa, no, no, no le da como mucha bola a eso, y lo que está pendiente siempre es de ver el resultado, ¿no? Siempre está buscando ese parrafito que dice, eh, bueno, después de haber hecho todo esto, estos son, estos son los resultados de conversión, estos son los resultados de, no sé, eh, de vistas de mi página. Eh, siempre están buscando como ese resultado final, más que nada, ¿no? Porque al final del día no hay que ser el gran diseñador para que la mayoría de los clientes digan, ah, mira, esto se ve bonito, ¿no? Ese no... Ahí no está el, no está el reto real, digamos. O
0: esa es, por lo menos, la forma en claro. que lo veo yo. Al cual, coincido plenamente lo que vos decís. Las personas sí. no... Lo visual, obviamente, hay personas que yo veo que realizan sitios que son hermosos y digo, wow, qué, no, están mucho más allá de mi capacidad también visual. Y yo los veo que son buenísimos, son... 30 veces y 100 veces mejor que yo diseñando. Pero um, I, I veo que muchos no se saben vender, en este caso. No saben, claro. digamos, o sea, vos podés saber, o sea, estás aprendiendo diseño o estás eh, en tus primeros pasos como diseñador ya recibido, por así decirlo, pero podés conseguir clientes y, pero siempre, siempre el diseño funciona en contexto. Digamos, sí. siempre hay un objetivo, hay un objetivo y si no, el, la, a ver, el diseño siempre funciona también por hipótesis y vos tenés que comprobar si eso realmente eh, dio resultados, el diseño, ¿sí? Hay campaña, o sea, una campaña publicitaria, si dio resultados positivos o negativos, ¿sí? uh -huh. O un sitio web, si consiguió más ventas, si consiguió más tráfico
1: Exactamente. y demás. sí. Y bueno, yo creo que eso nos da la puerta a entrar al tema principal porque si bien hablamos un poco de portafolio, de casos de estudio y todo esto, realmente lo que queremos hablar es eh, cómo vendernos, ¿no? Cómo vendernos como diseñador, cómo vendernos, eh, incluso yo diría hasta como programador, como cualquier persona que está en este pequeño rubro. Y bueno, en, en este caso en especial, obviamente nos encontramos en una situación muy, muy particular, que es una pandemia, es un, un, un problema grave de, de salud, pero al final del día... Eh, el mundo sigue, ¿no? El mundo sigue, uno tiene que pagar cuentas, uno tiene que, que seguir un poco la vía cumpliendo las reglas que se establezcan en el juego y además eh, siempre va, va a haber personas que necesiten de tu servicio. Eso también es un poco lo que habíamos hablado antes de grabar. Entonces, yo no, no sé cómo quieras comenzar a abordar el tema, cómo, qué, ¿qué te parece lo, lo principal para hablar?
0: Bueno, está bueno que menciones la, la situación ¿no? en la que todos estamos viviendo, ¿sí? Sí. Eh, y obviamente, a mí, a mí, personalmente, como diseñador, no me cambió mucho el día a día, ¿sí? Me afecta, obviamente, desde lo, lo social, por así decirlo, claro. y, y, y el ámbito y las demás personas, que está todo parado, por así decirlo, ¿sí? Pero, eh, como diseñador, ¿sí? Obviamente hay oportunidades y hay personas que buscan eh, trabajar con vos, no solo sí. diseñador, también como bien vos mencionabas, en otras patas de, digamos, freelance, eh, copywriter, fotografía, bueno, bueno sí, pero algunos que, tienen, que buscan ban en bancos de imágenes si tenés, eh, sí. o programadores también. Hay muchas ramas que, si bien dependiendo el rubro, bajó la, la, digamos, la demanda, pero hay otras personas que sí van a requerir servicios. servicio. ¿sí? Podemos no, armar no. un listado de ejemplos, si ¿sí te parece bien. Sí, sí, dale. Por ejemplo, una persona, un profesional que hoy en día no puede atender a sus pacientes puede tener una charla, puede atender a través de... Eh, medios digitales, por así decirlo, como una charla por Skype, por Zoom, por, uh -huh. por ejemplo, un psicólogo puede seguir atendiendo a sus pacientes de online o a realizar algún tipo de consultas, ¿sí? Totalmente. Algunos pro profesionales, eh, empresas de limpieza se me ocurren que pueden llegar a tener más demanda hoy en día, que necesitan ser más visibles, mucho del rubro como alimentación, higiene, todo eso es, es o sea, hoy en día... El tema de los deliveries y demás está muy a flor de piel, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, un programador, un diseñador, van a estar ahí para solucionar lo que esas clientes van a, querer, van a requerir, ¿no? En este caso. Sí. Y por otro lado, que me olvidé de mencionar, es que... Eh, bah, mi ejemplo y otros diseñadores también con los que he hablado eh, yo nunca recibí eh, formación en ventas ni en cómo venderme, nada. Digamos que okay. la, la formación que tuve en la facultad de diseño fue una formación visual, a tomar decisiones rápidas, tener un ojo veloz. Claro. Eh, pero me enseñaron a ser empleado a mí, no me enseñaron a, tener un, a, ser, a manejar un negocio y a cómo emprender. ¿no? Entonces, sí. la parte de cómo salir a conseguir clientes es algo. Digamos. Es siempre difícil. como un misterio, ¿no? Es como que sí, no, tienes que estar
1: afuera, porque si no estás afuera, nadie te consigue. Y es como, ok, pero este, ¿qué tengo que hacer? ¿No? no me queda muy claro. Es más o menos eh, lo, lo que yo veo, ¿no? Que
0: lo, las dudas que hay. Claro, claro. Y haces lo que terminás haciendo lo que otros hacen porque lo, porque lo hacen, ¿sí? Copiando. Claro. Pero sin un objetivo, sin sin decir, sin saber qué es lo que querés ni a dónde vas, ¿no? Es como sí. tirar, tirar una caña al medio del mar sin saber qué va a pasar, saber si, si hay pique o no, ¿viste? como que Y por ahí agarras un cliente, por ahí tuviste suerte, pero después mm, estás tres meses sin un cliente y decís, ¿cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo ah. hago para conseguir clientes recurrentes, no? Eh, no, no sé si muchas de, de la audiencia con la que vos te manejás también tiene este tipo de problemáticas.
1: Seguro que sí, seguro que sí, porque, eh, bueno, com, como te comenté cuando, cuando te contacté, tengo, las, las personas que nos escuchan eh, varían muchísimo por su experiencia y varían muchísimo también por su país, ¿no? No solamente nos está escuchando gente argentina, sino gente de toda Latinoamérica, incluso personas por ahí que hablan español, pero viven en Canadá o viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces estoy segurísimo que esta realidad la viven muchísimas personas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y hay ¿cómo conseguir clientes? ¿Cómo consigo mi primer cliente en este caso? ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eh, obviamente volviendo a, al contexto actual en el que estamos viviendo hoy en día, de, de crisis, de crisis mundial, eh, obviamente que uno puede salir a buscar clientes, podés mandar mail, por ejemplo, no es necesario tener, tener eh, una página web, un, o sea, con que vos tengas algo que demuestre hoy en día que hiciste un trabajo, uh -huh. ¿sí? Y que puedas replicarlo y que consiga resultados, eso es un buen indicio, ¿sí? sí. Por ejemplo, yo puedo mandar un mail a un profesional del coaching, por ejemplo, que yo le hice, he trabajado con varios coaching y decían, mira yo trabajé con, con Pepito le hice este sitio web y mirá está dando resultados muy buenos, hoy en día está está consiguiendo más clientes a través de internet y está realizando citas virtuales a través de eh, una plataforma como Zoom o como Skype y las está cobrando claro. ¿Te interesa que te mande más información? un approach, un, un, un inicio de, de, de acercamiento sin querer venderle nada, vos no le estás vendiendo nada, solamente le estás testeando ¿sí? a ver cómo, cómo está la persona y una vez que la persona dice, sí, no, me interesa y ahí, pero es importante que vos tengas obviamente tu primer sitio con que tengas un trabajo hecho sea yo te hablo del diseño web puede ser desde, desde una identidad visual o desde otro tipo de rama freelance también claro, sí pero es una buena estrategia hoy en día para acercarte a, 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 a un profesional que obviamente está bueno que tengas ya o sea, un, un trabajo realizado, ¿sí? que le haya dado resultados, ya sea, a veces no son monetarios los resultados, sino que mejoró su presencia, incrementó su lista de suscriptores, pueden ser muchos, muchos los, los, los beneficios que puede conseguir una persona desde el mundo online.
1: Claro, totalmente.
0: Eh, decime si tiene sentido esto, como lo que estoy sí, diciendo. Sí.
1: Sí, eh, sí, obviamente tiene muchísimo sentido y de hecho eh, quiero resaltar algo. Yo, por ejemplo, siempre he vivido en, en, en el mundo de la oficina, ¿no? Yo todavía no he logrado mirar a la parte freelance, eh, pero sí es mi meta, ¿no? Entonces me interesa muchísimo todo lo que hablas y me impresiona mucho. De que, claro, un paso es, y más ahora, no que no se puede salir todo esto, un paso es simplemente enviar un email. Entonces, ahí como que uno, todo el misterio se va desvaneciendo y dices, claro, es, es, es un paso obvio, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? no Es, literalmente, contacto a una persona que me parece que yo le puedo ofrecer algo, le puedo ofrecer un beneficio, una mejora, un servicio, lo que sea, y le digo, mira... Eh, me parece que podríamos hacer esto y esto para, para mejorar tu negocio, tu presencia o cualquier objetivo. Y ya simplemente ese es tu, tu primer acercamiento, ¿no? Eh, y, y, y sí, o sea, me parece que una herramienta tan sencilla como lo es el, el email en estos días se convierte en, en un arma de, 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 de... en tu primera opción, digamos. ¿no? En, en, la, en algo muy, muy importante. Y al final del día creo que es como un juego de números también, ¿no? Porque debe funcionar más o menos igual que cuando uno busca laburo, que envías 100 emails te, te contestan, no sé, 15, y dos te llaman a entrevista. Entonces creo que estoy casi, casi seguro que parte del juego es eh, mucha paciencia y mucha constancia, ¿no?
0: Eh, está buenísimo lo, lo que vos decís. Bien, a ver, para voy, voy un poco... Vuelvo un poco la, la cinta para atrás y voy a, digamos, a, a rebobinar y a, y a ponerle play un poco de vuelta a lo que dije sí, sí, sí. para aclarar, para que quede bien claro. A ver, vos buscas información en internet y uno, a mí me pasó cuando empecé a emprender cómo conseguir clientes y más todos te van a decir lo mismo, tienen que tener un sitio web, tienen que tener un blog, tienen que tener tráfico. Entonces vos te, te encontrás con ese panorama. Y te dice, tenés que escribir un blog, tenés que, digamos, como el de conseguir clientes de manera pasiva, que los clientes vengan a buscarte. Claro. Pero no nadie te cuenta cómo salir, cómo conseguir, cómo salir a la cancha. Digamos, yo necesito comer hoy, yo necesito tener un Exacto. cliente. Cómo consigo un cliente hoy. No dentro de dos o tres meses escribiendo un blog, que sí, está buenísimo porque vas a crear tu marca, vas a tener tu sitio web, tu blog, te vas a posicionar como un experto son todas cosas que están muy bien y que hay que hacerlas, ¿sí? sí. Hay que hacerlas para crecer. Pero si vos tenés que conseguir un cliente hoy, tenés que tener, digamos, un, un, un método, un sistema para que vos puedas, digamos, conseguir tu primer cliente o otro cliente una vez que ya terminás. Entonces, digamos, lo que se llama prospección, ¿no? Con, con, conseguir tu primer cliente. El mail... Es, como vos decís, una herramienta genial. Hoy en día estamos, agradecemos que estamos tecnológicamente comunicados con todo el mundo. Puedes mandar sí. un mail no solo a, a gente de Argentina, gente de cualquier, bueno, hablando de Hispanoamérica, gente de España, no gente de, 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 bueno, de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, o sí. sea, México incluso. Y si hablas en inglés, te incluso podés mandar mails a, a, a profesionales de Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra. Claro. O sea, tenés muchas posibilidades de contactar. Ahora, bien hay muchos que se llaman los, los, los benchmarks, que son como estadísticas. Decís, ¿cuánto? A ver, yo mando 100 mails, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. vos, vos planteas el ejemplo. Bueno, a ver, vos decías, es una cuestión matemática. Si de 100 mails me responden 10. De los cuales 10, 5 voy Una charla, y de los cuales 5 Vendí 2, decís, ah, entonces Está bien, pero bueno muy, a, a ver Cada paso, eso es un pequeño Paso, una cosa uh -huh. es mandar el mail Primero buscar Las personas indicadas para mandarles el mail Mandar los 100 mails, ver las respuestas De las personas, hacerle un seguimiento a las personas O sea, como que hay mucho más En, en rock que a todo eso claro. Pero eh, yo lo he hecho, lo he hecho por mucho bastante tiempo, mandar mails, que se llaman mails fríos, ¿sí? ¿sí? Tener un primer contacto, un segundo mail, y cada vez lo fui mejorando. Es como tener un sistema, un sistema que vos lo activás y cada vez que lo activás conseguís clientes, ¿no? Okay. como pagar publicidad, ¿sí? Vos sabés que cada vez que activás publicidad te lleva gente a, a tu portfolio, por así decirlo, y la gente te contacta o te lleva gente a tu sitio web o a un producto específico y vos vendés. Vos lo tenés sí. que tener probado. Ahora, eh, yo antes lo veía como una cantidad. decir bueno, si yo mando 100 mails por semana, son 400 mails al mes, y consigo tantos clientes, bueno, lo hice durante un tiempo, mandé muchísimos mails, fui testeando, okay. mejorando el sistema. Pero me di cuenta de que eh, luego, o sea, no se trataba de cantidad, sino de calidad. De buscar, mejorar, buscar el cliente ideal. Sí, a veces okay. mandaba mails a personas que no eran personas con las que yo quería trabajar, ni ellos, o sea, porque por ahí no eran el tipo de personas que capaz no pagaba, o, o, no, o, o no sé, o quería por ahí otro tipo de trabajo ¿sí? o no estaba dispuesta o no estaba lo suficientemente madura para adquirir mi servicio pero eh, sí, sí es una buena idea buscar buenos clientes, buscar, tomarte el tiempo de investigar bien qué tipo de clientes investigar y mandarles su mail ¿sí? obviamente yo siempre, si, si responden si, no, si responden, genial lo ideal es concretar una llamada por teléfono Claro. Yo siempre me parece, sé que puede dar miedo, a mí me dio muchísimo miedo, me acuerdo de las primeras llamadas, tenía un pánico, me quería... <ríe>
1: ¿Y tienes alguna recomendación para, para llamadas, ya que estamos en el tema? Porque yo me imagino, claro, tu primera llamada debes estar, no sé temblando en un sofá, yo qué sé, no sé, cualquier Al escenario, cual. ¿no? Entonces, como que, ¿cómo enfrentaste esas primeras llamadas, no? Porque, porque es algo completamente nuevo lo que estás haciendo.
0: <risa> la primera llamada estaba, primero estaba totalmente colorado, sí que <risa> la persona estaba por video encima, y que le empecé a contar todo mi, o sea, le hice un par de preguntas, ¿sí? Okay. Eh y la parte final de, de, digamos, de contarle un poco sobre mis servicios se lo dije totalmente rápido, y ni siquiera le dije el precio y le corté. O sea, le dije, bueno, listo, y después le mandé, le mandé por mail el precio, ¿viste? como que no me animé, tenía como mucho miedo a decir el precio. Porque, <risa> porque, <risa> de, claro, <me> claro. Decís, <risa> decirle el número en
1: video y ver su reacción.
0: Sí, tal cual, tal cual. Es, es, te, te juro que estaba eh, eh, asustadísimo, Después solamente eh, la práctica te va ablandando, por así decirlo. Y fui entendiendo también que el, es como que también, a ver, tenía mucho prejuicio yo con el, con el valor, con el precio, o, o que la gente diga, oh, eso es muy caro, o no, o no qué sé yo, ese tipo de, de cosas que uno imagina que le van a decir. Pero no son para nada ciertos, sino que entendí que uno cobra... El, o sea, lo que vos cobrás es lo que vos considerás justo del servicio que va a, hacer a digamos, el servicio que vos vas a ofrecer. O sea, siempre a mí que me preguntan, ¿cuánto, ¿cuánto cobro tal servicio? Bueno, lo que vos consideres justo que vale tu trabajo. Si te, obviamente podés negociar después con la persona y demás. Puede haber una pequeña negociación, sacarle algo y que se le salga más económico y demás. Pero nunca cobres menos de lo que vos consideras justo. Y vos aceptás que eso vale, que eso vale y que vale tu servicio de zoom ¿Sí? Aceptarlo, sí, ¿no? Porque sí, los sí. demás cobran barato, vos tenés que cobrar barato, no. De hecho, hay personas que venden una página web a 300 dólares y yo digo, ¿cómo puede ser que lo vendan? O sea, con lo que yo sé que conlleva todo un trabajo de diseño, ¿cómo lo pueden vender tan barato? Porque tampoco te dan los números. tampoco claro. ¿Cuántas páginas tenés que vender y con lo que te lleva para, para, para vivir mensualmente, ¿no? Obviamente. Entonces... Siempre el valor va a ir incrementándose, ¿sí? Uno va mejorando y va mejorando su servicio, va trabajando con mejores clientes y va aumentando su valor, como cualquier marca, como cualquier servicio, como cualquier empresa que va aumentando su valor, va creciendo, ¿sí? Eh, pero, bueno, eh, Creo que me fui un poco por las ramas, pero volviendo. No, no pasa nada, no pasa nada, no nada. Al tema de la llamada que me preguntaste, que está buenísimo. Sí. Es repetir lo que se escucha mucho, que es dejar que el cliente hable. Voy decir, ¿cómo dejar que el cliente hable? Sí, o sea, vos tenés que escuchar. Escuchar qué es lo que quiere el cliente. No se trata de vos. O ser una máquina que habla, que habla, que habla y que le cuenta y que tu servicio tiene esto y que yo y que me... no se trata nunca se trata de vos, siempre se trata de ellos. ¿sí? Okay. Eso es fundamental. Nunca se trata de uno, siempre se trata del cliente y de lo que quiere él. ¿sí? Okay. Yo tengo como mi guión de, 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 de charlas o a que lo voy lo fui ajustando, lo, lo voy midiendo, probando cosas nuevas, preguntas diferentes, pero eh, lo más importante es que vos sepas que como diseñador vos sos una persona que resuelve problemas. Resuelve problemas digamos de comunicación en este caso. Sí. ¿sí? O sea, vos vas a ayudar a que su negocio comunique cierta cosa ¿cierto? Con un objetivo dependiendo cuál sea el objetivo eh, ¿qué querés aumentar tus ventas? ¿querés tener que las personas tengan una imagen más positiva de, de tu negocio? Eh, mejorar las conversiones eh, digamos bueno, eh, incrementar las consultas, que te, la gente te, te, te llene formularios y te contacte, que sea todo más automatizado, por así decirlo. Entonces, primero escuchar qué, qué quiere la persona, ¿sí? okay. qué, qué es, de qué trata su negocio, ¿sí? qué, qué, qué cosas pasaron, qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal hasta ahora. Uh -huh. y, y bueno, obviamente después de entender a la persona, de entender su problema, ver cuál, cómo enfocar tu servicio a ese problema y, ofre, y ofrecérselo. Parece claro. algo, es algo simple, pero bueno, con la práctica uno va mejorando y va haciendo mejores preguntas, por así decirlo.
1: Sí, sí, es imposible eh, comenzar haciendo las preguntas eh, completamente correctas, ¿no? Y aparte, al final del día, eh, por ahí atiendes a una tienda de pinturas y de repente pasas a un cliente, que es una tienda de ropa, y, y... Las hay ciertas preguntas que van a cambiar, ¿no? Así que eh, el, el aprendizaje me parece que es infinito.
0: Tal cual. Tal cual. Además, no es lo mismo, claro, un negocio eh, de tienda de ropa que una empresa de, de construcción.
1: O sea, son problemas
0: diferentes. Eh, también di manejan distintos tipos de presupuestos. Tienen ¿Sí? distintos tipos, tienen áreas específicas de marketing, presupuesto para bueno, O sea, todo diferente, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, completamente.
1: Entonces, si recapitulamos un poco y, y después seguimos sería básicamente, eh, primero, o sea, como primer consejo, tienes que tener algún tipo eh, de portafolio para mostrar, así sea sencillo, ¿no? Después eh, que ese portafolio esté esté enfocado, o sea, lo que vayas a mostrar esté enfocado en mostrar resultados. ¿no? O sea, más allá de lo visual, no enfocarte tanto en los, en los mockups y en todas estas cosas fantásticas, sino que explique cuál era el objetivo y los resultados que se lograron. Eh, y también después el segundo paso que estábamos hablando era contactar a muchos clientes potenciales por email, ¿no? Donde hablamos un poco sobre eh, que el, las, esas primeras veces que contactabas a alguien eh, te vas a equivocar mucho y después vas a ir como estableciendo, como mejorando tu forma de contactarlos y de escribirles y de entender quién es tu cliente. Y después, por fin ahora, estamos hablando eh, de la parte de la llamada, ¿no? Eso ha sido como que todo lo que, lo que hemos hablado por el momento. ¿Hay algún otro paso que, o algún otro consejo que quieras agregar?
0: Eh, no, lo describiste, lo describiste perfecto. Los pasos, obviamente, eh, a ver, el paso uno que dijiste, el, el portfolio es tener algo, no es necesario tener algo muy, digamos, muy tan visual y dedicarle mucho tiempo, sino que tener prioridades, ¿sí? Y sí. mostrar resultados, mostrar resultados, y eso le va a importar mucho a la persona. Y que vos cuando quieras mandar un mail a una persona, a ver, yo no voy a escribirle un mail a un gimnasio, y diciéndole que tengo un sitio web de un coaching que he hecho, de alguien que hace coaching. O sea, como que no, 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 le, no le va a interesar porque es otro rubro. Entonces, buscar del mismo rubro. Si vos tenés un caso de éxito para buscar más, más digamos, o, o, o tu primer portfolio, de, sí. de, la idea es que vayas a buscar clientes de ese mismo rubro. ¿sí? Claro. Para, para que la persona va a decir: mira, a esta persona que hace lo mismo o algo parecido a vos, le dio estos resultados, a vos te puede llegar a dar lo mismo. Entonces la persona puede imaginarse, puede imaginarse en esa situación. Sí, sí.
1: Sí, yo creo que este, al final del día es importante eso, ¿no? Que, que, porque lo que va, y yo aquí estoy asumiendo un montón, ¿no? Porque como dije, yo vengo de oficina, ¿no? Pero lo que el cliente está buscando es reflejarse en ti, ¿no? Reflejarse en ti, eso significa experiencia, eso significa eh, estilo, forma de comunicarse, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas, este, eh, me imagino que son las cosas que llaman la atención, ¿no? A la persona que está buscando eh, resolver un problema eh, en su página web o en su negocio digital, en este
0: caso, ¿no? Que es lo que estamos hablando, más que nada. Claro, claro. Sí, obviamente se va a identificar con tu línea de identidad visual, y además, eh, vos cuando contactes le vas a decir, mira a tal persona que trabaja como vos, consiguió más clientes o a, en, los primeros, en los primeros tres meses recibió tantas consultas. Entonces, a la persona se va a imaginar diciendo, ah, si Pepito lo hizo, yo también puedo, porque es el mismo rubro. Entonces, Exacto. más que nada en estos tiempos que estamos viviendo, es importante mostrar, mira eh, como te decía, esta persona eh, está dando eh, consultorías online, está teniendo charlas con sus clientes y está consiguiendo nuevos clientes y manteniendo su clientela, está dando un servicio a los clientes que ya tenía, claro. vos, podés, vos podés estar haciendo lo mismo, podés estar sí. haciendo lo mismo, podés mejorar e y, y incluso abrir un canal nuevo. ¿sí?
1: Totalmente. Totalmente. Y bueno, y yo creo que un consejo en general, porque esto es algo que también estamos aplicando eh, donde yo laburo, sin revelar ningún tipo de secreto, es, es como que eh, siempre estar muy conscientes del contexto eh, de tuyo, del contexto del cliente, eh, del contexto que se esté viviendo, porque por ejemplo ahora que estamos viviendo, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? que se está viviendo la, eh, la crisis eh, actual, eh, siempre... Por ejemplo, ahora es un buen momento, si te sientes cómodo en venderte, ¿no? Y en buscar clientes o incluso en buscar laburo, en dar propuestas que eh, ap ap apunten a la situación actual, ¿no? De nada sirve, eh, por ejemplo, que ahora <risa> vayas y hagas una propuesta que no sea viable con las condiciones eh, actuales, ¿no? porque entonces allí ya estás perdiendo tu tiempo, el cliente también va a perder el tiempo, pierdes tu, tu esfuerzo, pierdes tu trabajo, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces creo que una de las habilidades a desarrollar siempre para muchísimas cosas, más allá de buscar clientes freelance, es
0: entender el contexto de todas las partes. Muy bueno. Claro, tal cual. Sería ilógico salir a buscar un cliente que tiene su negocio totalmente parado y que no puede hacer nada hoy en día, digamos, ¿no? Por así decirlo, como o ir a un gimnasio y decirle, mira eh, te voy a hacer tu, la página web de tu gimnasio, tu identidad, bla, bla, bla. Pero no, para vos le tenés que ofrecer cómo tener cursos online y poder con, mantener a su clientela de manera online, ¿no? Hoy en día, ¿no? Exactamente. Tienes que, que entender el contexto.
1: Claro, no es como que si vas a un gimnasio, que por cierto, ese <risa> ejemplo está buenísimo porque hace poco leí eh, cosas, cosas sobre el tema. Donde, o sea, no, no tiene sentido, por ejemplo, que ahora vayas y le ofrezcas, eh, no sé, que logre convertir en más suscripciones a su gimnasio, ¿no? No, ahora es el momento para decirle, gimnasio, mira, entiendo que estás en un momento difícil porque, no sé, eres un rubro que se encuentra en un punto, como en un, una zona gris súper extraña, así que lo que te puedo ayudar es a pasar a tu clientela a un formato digital y le ofreces, no sé, un servicio, una estrategia, algo, ¿no? Eh, y yo creo que más o menos eh, con eso me refiero a, a entender el contexto y, y saber proponer.
0: Claro, claro, perfecto. Y se entiende, claro. Ofrecerle, en este caso, un gimnasio, decirle, bueno, que las personas puedan entrar y tener clases online o tener entre distintos tipos de entrenamiento de manera online hoy en día por la situación. Como, ¿Sí? por ejemplo, eh, se me ocurre otro ejemplo... un un instituto de inglés, vos no vas a decirle sí, te hago un sitio web para tu instituto no, o tenés que ir y ofrecerle mirá, a, a las profesoras de inglés que puedan seguir dando sus clases online, o sea, que uh -huh. puedan seguir dando formación online, en este caso sí te estarías adaptando al contexto que es eh, creo que un poco lo que querías lo, digamos, un ejemplo de lo que estabas diciendo sí, 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 totalmente Sí, eh, yo creo que
1: con, con eso eh, ganas muchísimo campo porque te diferencias del resto de, la, de tu competencia, ¿no? Que bueno, que obviamente ahora hablar de competencia para algunas personas puede sonar incómodo, pero eh, lo que mencioné al inicio, al, al final del día todavía seguimos pagando cuentas, todavía seguimos eh, pagando luz, expensas, lo que sea. Entonces es, es importante aprender a... A, a manejarse en, este, en estos momentos tan difíciles. Y algo que estuve leyendo hace ya como un par de días, que decía, bueno, eh, obviamente... Eh, en, en el momento que estamos viviendo es muy difícil comenzar una empresa o comenzar un emprendimiento o comenzar una carrera freelance pero algo muy importante es que la persona que lo logre comenzar en un momento como ahora y lo logre mantener es casi seguro que lo va a poder mantener por el resto de su vida así que es casi como casi 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 un buen reto no comenzar
0: ahora tal <coughs> cual no es como, como un super guerrero de, del freelance sí, sí, sí. exactamente. <risa> Pero bueno, está bueno. Si podés realmente eh, intentarlo en esta época salir, se, siempre está bueno enfrentar los desafíos, eh, entender, como vos bien decías, el contexto, y escuchar al cliente y ver qué es lo que quiere. Qué es lo, cómo vos podés ayudarlo. porque no se, no se trata nuevamente de lo que vos querés, sino de lo que él quiere para su negocio y cómo vos lo podés ayudar. O sea, vos podés hacerle... En, digamos, comunicarle de que puede, de que esa ruta, esa, esa, existen ese tipo de posibilidades. Y de esa manera también te vas a diferenciar, ¿no? Con respecto a otras personas que hacen eh, cosas más básicas o así, sino que vas a tener como una especialidad que está bueno.
1: Sí, totalmente. Y te, te hago una pregunta ya un poco más específica, eh, también pensando, ¿no?, como, como en la gente que nos está escuchando. Cuando cuando comenzaste a escribirle a, a clientes por emails, no, obviamente hablamos de que vas mejorando con el tiempo y todo esto, pero hay alguna hay algún template o forma específica que, que uno pueda aprender a redactar ese tipo de acercamientos en frío.
0: Eh, sí, yo de hecho me, me agarré muchos en inglés. En español no hay mucho material de esto. En inglés hay, okay. bastante, hay bastante más, digamos, más, más experiencia de lo que es venta fría. Okay. ¿sí? Eh, hay varios templates. Y, de hecho, yo fui generando mis propios templates, por así decirlo, mis, mis propias plantillas y las fui cambiando porque no solo del primer mail, uh -huh. sino también de mails posteriores, de seguimiento. A ver, si la persona, por ahí la persona, vos nunca sabés en dónde vio el mail la persona. Si la persona sí. por ahí justo iba, justo iba en el tren y vio el celular que le mandaste tu mail, y dice, ah, después le respondo a Esteban, y llega a su casa y se encuentra con sus hijos, y le dicen, mamá, un squeak, una leche, bueno, y, y ya te, se olvidó la persona. Se olvidó completamente sí. de vos y de tu mail. Entonces está bueno también hacer un seguimiento. Ey, okay. Entonces yo veo, si la persona abrió el mail y no respondió, a la otra semana le mando otro mail. Hey, te envié tal mail, quería saber si, si te llegó, si lo pudiste ver, bla, bla, bla. Y a veces uno piensa, puedo ser molesto, pero nada que ver. Todo lo contrario, muchas personas me agradecen por, por el seguimiento que le hice al primer mail. ¿sí?
1: Claro, claro. Sí, entender de que puede que, que no, no tenga el tiempo para leerlo justamente en el primero. Y tienes tipo ya como que son dudas muy particulares, ¿no? Pero eh, tienes ya en tu mente, o sea, ya aprendiste a detectar en el momento que dices, bueno, evidentemente esta persona no quiere nada conmigo, ya paro de enviarles emails, o sea, ya, ya, ya sabes detectar ese momento.
0: Sí, sí, obviamente lo fui al principio, solo mandaba un mail y después fui haciendo, agregando seguimiento. Cuando le agregué seguimiento me di, me di cuenta que convertía más, tenía más, digamos... Okay. Más, más entrevistas, más charlas. Entonces dije, ah, está bueno hacer un seguimiento. Eh, yo mando tres mails. Más después okay. del el tercer mail, no responde, listo. Ya no okay. le respondo más. Lo mismo pasa con, a veces, con el tema del, del precio del presupuesto. ¿Qué pasa cuando la, vos le mandas un presupuesto a una persona uh -huh. y no te responde? bueno, tenés que mandarle un mail hey. y así otro dos dos o tres, tengo dos o tres dependiendo de la persona qué piensa del presupuesto y demás y ver qué pasa, muchas veces la charla la venta es online y otras veces cuando es algo quizás más a medida, que yo tengo que estudiar para pasarle un presupuesto más acorde a lo que está buscando okay. eh, entonces ahí sí ahí tengo que hacer también un, un seguimiento a la persona o mismamente, ah, sí. le, es como que yo ahora te digo, mirá, el servicio, vos vas a recibir esto, con esto, bla, 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 y el valor de esto es tanto, ¿sí? Lo vas a tener en tanto tiempo y demás. Bueno,
1: Bien.
0: Eh, vos, vos por ahí me decís, bueno, no tenés que responder ahora, necesitas un tiempo para pensarlo, consultarlo con tu socio, con tu pareja o con quien vos sea. Entonces eh, no vas a responder ahora, entonces sí está bueno hacerle un seguimiento. Sea por WhatsApp, por, por mail O cualquier tipo de herramienta Que a vos te guste y te sea más cómodo Y también que a la persona le sea más simple ¿no?
1: Sí, obviamente Y ah, hablando de herramientas ¿Hay alguna herramienta que recomiendes para hacer Todo este sistema de emails?
0: Eh, Mira, yo este año No, este año no, el año pasado Empecé a usar uno que se llama Streak S-T-R-E-A-K que, digamos, es como, una, como un complemento que se instala a, a Gmail, que okay. vos podés, eh, lo que se llama, te crea como pipelines, que en español serían tuberías. Sí. la cual, eh, vos podés, te armás como los pasitos, ¿no? Mail enviado, mail respondido, eh, le envié la propuesta, tuve una charla, eh, vendí, no vendí, por ejemplo, ¿no? Entonces... Vos a cada persona la vas pasando de una etapa a otra, dependiendo cómo esté Entonces vos podés ir haciendo un seguimiento semanal, ¿sí?
1: Ah, bien. Bien, bien. Está, no conocía esa.
0: Está bueno. La, la, la vas como cambiando de, de etapa a la persona, de nivel, por así decirlo. Exacto. Eh, y, y lo bueno es que vos también te permite ver si la persona abrió el mail o no. Eso también es importante.
1: Ah, eso es muy importante.
0: Claro. Porque vos por ahí mandaste y mails y hey, nadie me responde bueno, por ahí tu mail llegó todo o a sea, spam y vos no te estás dando cuenta Entonces, decís, <risa> claro. ah, algo, algo, si de 100 personas 80 no lo abrieron, decís, bueno, algo raro está pasando acá
1: claro, exactamente, tengo que cambiar el título o bueno, ya, ya son cosas muy específicas que, claro. que toquen investigación ¿no? Pero, pero bueno, qué te iba a decir Está, está La verdad que muy bueno todo lo que, lo que contaste, hay un montón de cosas que yo no sabía, hay un montón de cosas que yo más o menos asumía que podía o no podían ser así, <risa> este, pero estuvo muy buena la información, y lo que sí quiero hacer antes de, de cerrar el, el, el episodio y, y cerrar todo, es que... Que, que no sé si quieras dejar algo, eh, algunas herramientas o algunos recursos para que las personas eh, se manejen en el mundo freelance o se manejen, eh, aprendan a buscar clientes o, o, algo, o algo que tenga que ver con el tema realmente.
0: Eh, a ver, hablamos de re recursos gratuitos? Sí, ¿De pues de mira, rapido?
1: ya en este punto, yo sé que, bueno, el podcast en es en español, ¿no? pero yo entiendo que hay muchas cosas que son en, en inglés, así que ya en este punto inglés, español, gratuito, pago, no pago, no importa.
0: Perfecto. Bueno, eh, yo actualmente tengo un, un lead magnet que es una oferta gratuita en mi sitio web. Que okay. es Mi sitio web es estebanurrutia.com pero si entran a estebanurrutia.com barra checklist 2020 2020 ¿sí? del año actual yo ahí, la, cualquier persona puede descargar gratis un, un e-book que, que cree que se llama las siete claves esenciales para que tu sitio web convierta visitas en clientes. Esto es más que nada para, para cualquier tipo de profesional o, o, o diseñador o freelance que quiere tener y que tiene, quiere mejorar su sitio web. Muchos tienen un sitio web y lo dejan, digamos, queda como abandonado. Bueno, yo acá cuento cómo las, las claves, principales que tiene que tener el sitio web para convertir visitas en clientes, ¿sí? Y demás. Desde el copy, desde el diseño, desde la estructura, muchas, muchas pequeñas cositas que van a hacer mejorar un sitio web, ¿sí? Eh, esta semana que viene voy a estar sacando otro que es sobre las, las, eh, las, las 15 herramientas que yo utilizo en mi negocio, ¿sí? sí uh -huh que eso está buenísimo porque justo está también esta trick y otras más que puede servirle también a muchísimos diseñadores sí, sí. Y, y mientras hablaba con vos se me ocurrió la idea de que también puedo subir los templates los templates de mails de mails fríos para personas que quieran hacer un primer approach y ah me, sí me totalmente pareció, me pareció una excelente idea mandarle las plantillas que yo fui creando para que las puedan descargar y demás así sí, que sí. Yo estoy seguro que toda esta semana voy a estar subiendo todo esto que te estoy comentando acá para que ya esté en línea y lo puedan descargar.
1: Buenísimo, buenísimo. Este, ¿Y algo que estés leyendo actualmente eh, y, y que por ahí pueda interesar a las personas?
0: Bueno, actualmente estoy leyendo un libro que se llama um, ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? de Dave Carnage. Sí. Eh, es un libro, ya que es la tercera vez que lo estoy leyendo, pero es un libro que me fascina, porque te cuenta cómo hablar con las personas cómo tratar, digamos no solo con, desde el lado, digamos, a ver no se trata el libro, el título de cómo salir a la calle y hacer amigos, sí y también por un lado eso, pero sino también desde el lado del negocio, cómo tratar con la gente, okay. con clientes y demás, y la verdad que está buenísimo, lo súper recomiendo Okay. Eh, es el libro que estoy leyendo actualmente que estoy fascinado.
1: Perfecto. Yo creo que lo he escuchado nombrar porque me parece que hace un par de años atrás estuvo como en, en tendencia fuerte, fuerte. Este, pero bueno, está buenísimo. Por lo general, eh, o sea, este episodio a mí, a mí me gusta, por más de que el podcast esté enfocado en UX y todo esto, ¿no? de vez en cuando hacer un episodio que no sea tan metido en UX y... y, y eh, dar como otro tipo de mirada también ¿Para porque siento que los diseñadores a veces nos enfocamos mucho en diseñar y se nos olvida que también tenemos que ser profesionales integrales que con un montón de habilidades más alrededor ¿no? así que todas estas cosas que nos estás diciendo las agradezco un montón y estoy seguro que le va a servir demasiado a muchísimas personas
0: bueno, me alegro me alegro que, que sirva poder aportar algo de valor a muchos diseñadores yo soy, a mí me encanta el diseño, soy un amante, pero también, en, como vos decís, tenemos que comer, tenemos que vender, aprender a vender nuestros servicios, tenemos que aprender a comunicarnos nosotros, sí. no se trata de estar solo frente a la computadora, decir, a ver, yo antes tenía esa postura, así, bueno, yo solo diseño, y otro que venda, claro. me, di cuenta, me di cuenta con el tiempo que no, capaz otras personas, no, es, es todo diferente, y son herramientas y habilidades que, son complementarias al diseño que están buenísimas. Están buenísimas porque claro. no solo te van a ayudar, digamos, a, 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 digamos, del lado del negocio, sino que también como desarrollo personal, aprender muchas habilidades y herramientas nuevas para, para ser mejor y poder comunicar todo de manera mejor y hacer que todo el mundo funcione mejor también, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, sí, es así. este
1: Bueno, nada. Yo, eh, ahora, no te vayas a ir Yo me voy a despedir de la gente De, de todos modos, te digo gracias, gracias por participar, gracias por estar aquí eh, Gracias por contarnos Toda esta información súper súper útil Y más que nada, obviamente En el momento que estamos viviendo ahora Y bueno, a los que nos escuchan Gracias por llegar hasta, hasta este punto Y nos vemos en la próxima Bullshit. Bullshit. Bullshit.
0: Shit. one. Two. Three The experience has ended.